0: sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một số cặp từ có ý nghĩa khá gần nhau đã gây thắc mắc cho nhiều người khi sử dụng và đây là ý kiến của thính giả Đoàn Tuấn Anh ở Hà Nội. Câu danh lam thắng cảnh tôi cũng hiểu là ý muốn nói đến phong cảnh đẹp. Cụm từ danh lam và thắng cảnh Tôi có cảm giác có cùng nghĩa giống nhau và hình như chúng đều có ý nghĩa là phong cảnh đẹp, không biết như vậy có đúng hay không. Vậy danh lam và thắng cảnh có cùng nghĩa hay không? Cụm từ cô đơn và cô độc phân biệt sử dụng như thế nào? Cụm từ nhuận bút và thù lao phải chăng là cùng nghĩa? Rồi từ xiêm và áo có ý khác nhau ra sao? Trong chương trình hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình đến từ Viện Từ Điển Học và Bách Khoa Thư Việt Nam sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về những cặp từ này. Phần cuối chương trình trong tiết mục Đi tìm Điển Tích sẽ là câu chuyện về thành ngữ, mồm chó, vó ngựa. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Hằng bắt đầu cuộc trò chuyện.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào chị Hằng và chào tất cả các bạn nghe đài
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, trong tiếng Việt quả là có những cái cặp từ mà nhiều người cũng cảm thấy rất là băn khoăn khi sử dụng. Vậy cái cụm từ danh lam và thắng cảnh thì có phải là cùng nghĩa hay không ạ?
3: Danh là tên gọi hay tiếng tâm, danh tiếng ấy. Lam là phiên hán Việt của một cái từ Sanskrit, có nghĩa là chùa. Danh lam nghĩa đen của nó là ngôi chùa có tiếng và cảnh đẹp. Hiện nay dùng với cái nghĩa rộng chỉ những nơi có cảnh đẹp ở trong nước. Còn thắng cảnh, thắng là đẹp là tốt, cảnh là cảnh vật. Thắng cảnh là cảnh đẹp nổi tiếng. Vì thế nên là danh lam thắng cảnh ta nói gộp lại thành một cái thành ngữ là nơi có những cái di tích như đền, chùa, miếu mạo và những cái cảnh đẹp nổi tiếng.
2: Vâng, như vậy là cụm từ danh lam và thắng cảnh thì thực ra là ý nghĩa của nó cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. không ạ? Tính giả Nguyễn Hồng Vân ở Lạng Sơn cũng thấy rất là phân vân khi mà sử dụng hai cụm từ mà chị cho là khó phân biệt như thế này ạ có hai cụm từ mà khi sử dụng tôi không phân biệt được đó là cụm từ cô độc và cô đơn uhm, tôi cũng không hiểu về ý nghĩa nó khác nhau như thế nào trường hợp nào thì nên dùng cô độc và khi nào dùng cô đơn mong chương trình dạy thích giúp xin cảm ơn vâng vậy cụm từ cô đơn và cô độc thì khác nhau trong sử dụng như thế nào ạ cô độc và cô đơn
3: hai từ có một thành tố chung là cô trong cái kết hợp này thì cô có nghĩa là đơn chiếc độc là một mình Cô độc là muốn nói một cái hiện tượng lẻ loi Chỉ có một mình Tách khỏi mọi liên hệ với những người xung quanh Chẳng hạn anh ta sống cô độc như vậy Suốt những năm cuối đời Thường là những người cô độc là do bản tính của họ Không muốn quan hệ, không muốn có sự hòa đồng Hai nữa là hoàn cảnh Tạo cho họ một cách sống hoàn toàn biệt lập Đơn cũng là lẻ loi Cô đơn là một từ chỉ Ai đó một mình không sống cùng người khác Chẳng hạn anh ấy sống cảnh cô đơn Sau khi chia tay vợ Cô đơn và cô độc về cơ bản nó có gần nhau một chút về ngữ nghĩa, tức là muốn nói về một cái tình huống lẻ loi đơn chiếc. Cô độc cũng là cô đơn, nhưng mà cái mức độ cô đơn lớn hơn và khác biệt hơn. Cô độc có một từ đồng nghĩa là đơn độc, còn cô đơn có một từ đồng nghĩa là đơn chiếc. Thế thì đơn chiếc với đơn độc là cũng khá gần nhau, nhưng đơn độc sắc thái khác hơn. Khi muốn nhấn mạnh, nói một cái sự cô đơn một cách tuyệt đối khác hẳn về mặt bản chất đấy thì người ta dùng từ cô độc.
2: Như vậy là cụm từ cô đơn và cô độc sử dụng cũng có sắc thái khác nhau. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ 5 phút Chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam lắng tiếng quê hương,
3: lắng tiếng yêu thương.
2: Mỗi sáng sớm dậy, thân tiên nghe bồn bề, người ai qua đường, chung tiếng Việt cùng
0: tôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình giải thích về một số cặp từ khó phân biệt. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ phạm Văn Tình, có hai từ mà đều liên quan đến cái khoản tiền được trả đấy ạ. Thì nhiều người cũng cảm thấy rất là khó mà phân biệt được cái sự khác nhau giữa chúng. À, mời Phó Giáo sư và quý vị tính giả cùng nghe một tình huống. Hà ơi,
0: ơi mình hỏi tí, ừ. tiền nhuận bút của cộng tác viên tháng này đã có chứ nhỉ À, thế cậu muốn lĩnh tiền thù lao đúng không? Ừ. đại khái thế. Mà theo mình thì thù lao hay là nhuận bút thì có khác gì nhau đâu nhỉ ôi khác chứ ừ. mình nghĩ nhá thù ừ. lao thì là trả cho những cái người mà gọi là ngoài cơ quan ấy yeah. thế còn nhận bút ấy thì trả cho những người trong cơ quan ừ mình nghĩ thế thôi thế yeah. à ừ. ừ. đấy là cậu nghĩ thế thôi chứ mà từ trước đến nay thì à, tớ vẫn nghĩ hai từ này là cùng nghĩa cơ đấy theo mình thì hai từ này khác nhau đấy ừ. nhưng mà để mà phân biệt như thế nào thì mình cũng thấy hơi khó
2: ừ. công nhận là khó thật vâng vậy thù lao và nhuận bút thì phân biệt sử dụng như thế nào thưa phó giáo sư Nhuận bút của thù lao cũng khá giống nhau Đi lĩnh nhuận bút hay đi
3: lĩnh thù lao Thì chúng ta cũng nhận một cái khoản tiền nào đó Thế nhưng mà rõ ràng hai cái từ này khác nhau về mặt ngữ âm Và cũng khác nhau về mặt ngữ nghĩa nhất định Thù lao là một từ hán Việt Thù có hai nghĩa Một là rót rượu mời khách chén tạc chén thù ấy Hai là báo đền. Lao là vất vả Thù lao là trả công Và thường là trả bằng tiền cho công sức lao động của ai đó đã bỏ ra cho xứng đáng. Chẳng hạn là thù lao cho hướng dẫn viên là 500 ngàn một ngày. Còn nhuận bút cũng là từ Hán Việt. Nhuận tức là bồi bổ, trao chuốt. Bút là bút viết. Nhuận bút là tiền trả cho tác giả mà có những bài viết, những công trình, có thể là văn hóa, nghệ thuật, báo chí gì đó được xuất bản hay được sử dụng. Thì người ta cũng trả cho một cái khoản tiền và chúng ta gọi đó là tiền
2: nhuận bút. Vâng, như vậy là cụm từ thù lao và nhận bút là có cái sự khác biệt rất là rõ rệt. À, thính giả Nguyễn Thị Bích Loan ở Nam Định cũng muốn được hỏi về sự khác nhau giữa từ xiêm và từ áo. Hai từ này cũng là từ Hán Việt. Áo
3: chỉ đồ mặc che nửa thân trên từ cổ cho xuống. Còn xiêm cũng là một từ Hán Việt. Ngày xưa là trong y phục của những người quyền quý thời cổ ấy, cái áo ta gọi là xiêm Nhưng mà nó là một trang phục được may hơi khác. Người xưa thời quyền quý thì cái áo đó có thể nó dài Áo thụng gì đó thì nó có thể trùng xuống
2: dưới à, Vâng như vậy là xiêm và áo thì đều được dùng để chỉ một cái loại y phục giống nhau về chức năng sử dụng à, Tuy nhiên là xiêm thì thường được dùng cho những cái người quyền quý Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình Với những cái lời giải thích rất là rõ ràng và dễ hiểu Đi tìm điển
0: tích
1: Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ mồm chó vó ngựa của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010.
0: Một con chó đến bên một con ngựa buộc ở gốc cây, thấy ngựa chẳng lúc nào đứng yên mà cứ lấy hai chân sau hất hất như khoe khoang bộ vó khỏe mạnh của mình. Con chó tò mò tiến lại gần, lập tức con ngựa quay mông lại, đá hậu cho con chó mấy cái chó sợ quá bèn chạy ra xa mắng rằng anh cậy có đôi vó cao lúc nào cũng dương ra dọa người khác rõ ghét ngựa đáp lại vốn bốn vó của tôi đi bắc về nam đường xa dặm trường bây giờ bị buộc ở đây buồn bực mà đá thôi tôi đâu có cái mõm như anh lúc nào cũng nghe ra định đớp phát khiếp cho mắng lại tôi đâu biết đá nên chỉ có cái mồm để tự vệ hơn nữa tôi là giống để giữ nhà Trông coi cả chuồng ngựa của anh nữa đấy. Ngựa mới mắng lại. Bộ răng đã khiếp. Thế mà lúc nào cũng sủa ống ổng như là quát mắng ai suốt ngày vậy. Hai con cãi vã nhau suốt buổi sáng. Chẳng con nào chịu con nào. Con chó thì nhe hàm răng ra. nghe lúc nào con ngựa sơ hở là đớp trộm vào chân. Con ngựa thì cứ chạy quanh chuồng. Hai vó bật bật đá hậu. Khiến con chó sợ khiếp vía. Đành phải đứng đằng xa mà sủa. Người nhà trông thế khó chịu mới mắng rằng, mồm chó vó ngựa cả, chúng mày kém cạnh nhau cái gì đâu mà cãi nhau. Rồi người cầm cái trồi đập chó mấy nhát, chó kêu ăn ảnh chạy mất, người nhà tháo dây dắt ngựa vào chuồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu thành ngữ mồm chó vó ngựa có hàm ý nhắc nhở ai đó nên đề phòng chó cắn ngựa đá. Thành ngữ này cũng khuyên răn người ta chớ coi thường những gì thuộc về bản chất có sẵn của ai đó, cần phải cảnh giác để tránh tai họa. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.